0: Hai hai hai, halo teman-teman semua Selamat datang di another podcast kita Hari ini masih dengan tema yang sama Yaitu tentang kesehatan mental Tapi dengan judul yang berbeda nih Judul podcast kita hari ini yaitu Mind and Soul Dan podcast kita hari ini akan dipandu oleh aku Dinda Altevin Dan seperti biasa Aku nggak sendirian Aku ditemani oleh teman-temanku dan juga yang juga akan membantu berjalannya podcast ini. Ada Arin. Say hi Arin. Ada Casey. Halo. Ada Antonia. hi. Ada Sela. Halo. Dan juga ada mentor-mentor kami yang super keren dan baik banget. Ada Kak Indah dan Kak Putri. Halo Kak. Halo. Uh. Nah, seperti yang udah kita janjikan nih, kita udah ngundang orang hebat lainnya nih. Beliau adalah founder dari NTT Muda, yaitu organisasi yang bergerak dalam pengembangan potensi generasi muda di NTT. Beliau juga bekerja sebagai kepala kepengurusan relasi publik untuk Indonesia bagian timur, di bawah naungan perusahaan Grab Indonesia.
1: Langsung aja kita sambut, ini dia, Castella Naung. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat apa? hari minggu nih ya, <laughs> selamat hari minggu semua, semoga sehat-sehat Halo. Halo, Halo. Halo, Halo, Halo
2: Kak,
0: selamat hari, hari minggu Castella apa kabar? Baik-baik,
1: kabarnya baik banget
0: Nah, sebelum kita ke sesi sharing, aku mau menyampaikan dulu kalau kita ngadain project podcast ini, itu untuk meningkatkan kesadaran terkait isu kesehatan mental, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur. Kami juga mau uh, memfasilitasi sharing terkait kesehatan mental buat teman-teman semua, nih. Jadi, semoga podcast yang kami buat dapat manfaat, ya, buat teman-teman semua. Nah, tanpa harus berlama-lama lagi, langsung aja, ya, Kak, kita masuk ke sesi sharing kali ini. Jadi, Kakak kan da dari pengalaman Kastela nih. Kakak kan turun berperan langsung nih. Dalam pengembangan potensi generasi muda di NTT. Nah, mengenai isu kesehatan mental di NTT itu gimana sih Kak? Apakah teman-teman di sana udah termasuk melek soal isu kesehatan mental? Atau mungkin masih tidak terlalu dianggap? Atau bagaimana Kak?
1: Uh, mungkin kalau aku... Hmm, um, Antonia, bicaranya aku lebih dari pengamatan observasi aja ya, karena uh, kalau mental health ini sebenarnya yang bicara harus yang benar-benar expert gitu. Maksudnya, mereka yang berpegang pada data, mereka yang punya ilmunya lah istilahnya. Tapi kalau secara observasi, mungkin aku hanya bisa bicara untuk uh, diri aku sendiri sebagai anak NTT gitu, yang tumbuh kembang dari keluarga NTT. Orang tua saya dua-duanya asalnya dari NTT Flores Dan kami walaupun lahir besarnya di Surabaya Tapi setiap tahun kami pasti akan pulang ke Flores, ke Bejawa Karena bapak saya kan kerjanya di Bejawa Dan kalau bicara tentang pengalaman saya Dari masa kecil hingga sekarang saya sudah bekerja Saya termasuk orang yang Mungkin saya aja uh, yang sekolahnya bukan di NTT ya, maksudnya punya privilege untuk bisa sekolah di Jawa istilahnya, nggak uh, banyak tahu gitu tentang isu mental health not, until saya akhirnya sekarang S2, jadi lama ya dari saya masih kecil sampai sekarang saya S2 saya baru tahu oh mental health itu penting gitu loh untuk belajar mental health menghargai orang yang mungkin punya uh, Kendala di dalam mental healthnya itu menjadi sesuatu social skill yang yang, yang perlu diperhitungkan gitu Dan kalau bicara mental health untuk diri saya sendiri Kalau dulu kita ngelihat orang mental health ya dulu sebutannya karena kita nggak familiar Kita bisa bilang itu cuman buat orang gila gitu Bahkan perlakuan kita terhadap orang gila itu kan juga saya rasa literasinya masih sangat-sangat rendah ya Orang Indonesia ya Melihat orang gila itu ya disangkanya orang yang Unfortunate dan ya memang unfortunate Tapi maksudnya em, tidak punya fungsi di dalam masyarakat gitu Karena dianggapnya ya sudah dia gila gitu Padahal sayang sekali banyak banget hal-hal yang Bisa kita uh, kembangkan dan bisa kita support bisa kita berdayakan dari orang-orang seperti ini bukan untuk mereka kemudian menjadi sesuatu gitu, tetapi ya sebagai manusia kita juga menunjukkan kepedulian kita terhadap nasib mereka gitu, padahal mereka kan juga manusia gitu. Itu kita udah bicara konteksnya orang gila, hal-hal yang kita tahu dulu sebutannya seperti itu gitu, kalau bicara tentang mental, orang-orang tuh selalu berkaitannya oh dia orang gila, padahal mental health itu nggak cuman orang gila gitu, mental health itu nggak cuman orang depresi, mental health itu simply menurut saya sekarang dari apa yang udah saya pelajari ya nanti mungkin bisa banyak uh, ekspert atau lihat-lihat dari kamus-kamus uh, uh, atau sumber yang kalian baca gitu kalau menurut saya dari yang saya baca gitu dari yang saya pelajari dari yang saya ngobrol sama teman-teman yang dari backgroundnya psikolog ataupun dokter mental health itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu loh... kalau misalnya kita terlalu lelah aja belajar gitu... terlalu lelah dan capek gitu... itu artinya punya pengaruh terhadap mental kita gitu... artinya kita butuh istirahat... kita rest our mind sebentar... supaya besok kita bisa refresh lagi... kadang-kadang kalau kita bersinggungan... atau punya beda pendapat sama orang tua... itu juga bisa mengganggu mental health kita... Artinya kita jadi tidak bisa fokus belajar misalnya atau banyak hal di dalam hidup kita kita jadi tidak berani mengambil keputusan karena karena kita merasa bahwa kita tidak punya kendali dalam hidup gitu. Loh. Semuanya tuh harus orang yang tua yang memutuskan, orang lebih jadi seolah-olah mimpi kita tuh harus ada persetujuan orang lain. Nah, itu kan ada karakter mental di situ. Nah, itu artinya perlu apa ya perlu mengedukasi diri sendiri, perlu banyak ngobrol sama orang, perlu istirahat, perlu olahraga, perlu baca bahan-bahan buku atau bacaan yang produktif. Itu salah satu hal-hal yang bisa membangun mental health kita gitu. Jadi, jadi menurut saya banyak faktornya dan saya mulai melihat mental health itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sebagai penyakit ya. Tapi itu adalah kehidupan even saya pun Sangat peduli dengan mental health saya gitu Jadi itu sama seperti kayak badan saya Sama seperti kayak uh, Apa ya uh, Kemampuan saya Otak saya gitu Kalau saya lagi belajar gitu ya Sama seperti ketika Hubungan sosial skill saya Itu semua Ada relatednya sama mental health gitu So it's not something yang Yang very uh, Apa ya Very Yang harus khusus banget Cuman orang-orang tertentu Enggak semua orang harus menjaga mental health-nya, karena it's part of our daily life, itu sih.
0: Oh gitu-gitu ya kak, menarik-menarik. Uh, di sini juga masih, masih banyak sih kak yang beranggapan seperti itu bahwa mental health itu uh, biasanya uh, terkait dengan orang gila atau orang depresi gitu-gitu ya kak. Padahal mental health itu juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya benar-benar. Nah menurut kami pun kesadaran tentang kesehatan mental di wilayah timur memang masih belum merata sih kak. Jadi masih harus terus-menerus luaskan supaya bisa menjama semua orang tanpa terkecuali ya kak. Dan post, dan podcast kali ini salah satu upaya kita ya teman-teman dalam meningkatkan kesadaran mental khususnya di wilayah timur. Oke habis sesi sharing kali ini kita bakal tanya jawab juga nih sama Castella. Dan seperti biasa tanya jawab ini Bakal dibacakan sama teman-temanku tadi ya. silakan guys. Oke, okay, makasih Din. Jadi kak, kita udah kumpulin
2: beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang udah isi survei sebelum kita melakukan podcast ini. Nah, dan pertanyaannya pada bagus-bagus dan menarik banget nih kak. Jadi aku langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut kakak sendiri, penting gak sih untuk menjaga kesehatan mental itu?
1: penting banget kalau menurut aku tadi yang udah aku sebutin bahwa mental health itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari mental health itu mempengaruhi banyak sekali faktor dalam kehidupan kita seperti misalnya contoh saya cuma bicara dari kehidupan saya ya Kalau dulu mungkin ketika saya masih kecil Karena saya tidak mendapat support sistem yang bagus Dan tidak banyak orang-orang yang terliterasi di sekitar saya Tentang mental health gitu ya uh, Bahkan saya sendiri tidak terliterasi Apalagi orang-orang di sekitar saya juga um, Orang tua saya pun tidak terliterasi dengan baik tentang mental health Baru, baru sekarang lucunya kami belajar bersama-sama gitu kami sama-sama menge belajar mengenai mental health gitu. Karena tidak ada kata terlambat ya untuk belajar. Jadi kami sekarang belajar sama-sama tentang mental health. Bahwa itu sangat mempengaruhi bahkan ketika kita masih kecil gitu. Bahwa ketika anak e, mengungkapkan pendapat dan menurut, menurut sekitarnya itu salah ataupun itu lucu atau itu kelihatan aneh. Harusnya tidak ditertawakan. Tetapi justru dihargai bagaimana kira-kira kenapa membuat kamu berpikir seperti itu apa alasannya coba dikasih contohnya seperti apa gitu jadi membangun diskusi itu adalah sebuah praktek mental health yang bagus terus bullying bullying itu um, mungkin untuk case-case tertentu kalau dalam konteks kita bercanda itu tidak tidak masalah ya asal ada kesepakatan di dalam sebuah forum tersebut bahwa ini konteksnya bercanda gitu tapi kalau memang tujuannya ingin menyakiti atau ingin uh, membuat emosi atau ingin membuat orang lain sedih itu kan sesuatu yang, yang yang sangat mengganggu sedari kita masih kecil tapi kita tidak paham bahwa itu punya peran sama mental health gitu kita terbiasa terbangun dalam lingkungan yang menganggap bahwa ya sudah itu cuma bercanda gitu loh padahal tidak itu mempengaruhi banyak hal dan dan sampai sekarang ya saya terus men-self-edukasi diri saya sih bahwa uh, mental health itu bukan penyakit mental health itu ada dan dibutuhkan oleh semua orang gitu sih
2: oh iya benar banget kak aku setuju banget Soalnya kan dari ceritanya kak Stella itu uh, kesehatan mental kan sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya kak dan ada berbagai cara dan faktor yang dapat mempengaruhi, terus dari kakak sendiri pentingnya edukasi dan literasi akan kesehatan mental, soalnya kan kalau mental kita gak dijaga dan gak diperhatikan itu, bakal kan menghambat ataupun mengganggu kehidupan kita sehari-hari ya kak, jadi aku setuju banget sih sama Kak Sela
3: iya setuju banget, kalau kayak gitu sih kes, sama Kak Sela juga aku setuju banget, oke aku lanjut ya kak pertanyaannya Kebiasaan hidup yang sehat untuk mental
1: ala Kastila itu... ...seperti apa sih, Kak? Aku biasanya paling berasa tuh ketika aku stres. Jadi kalau dulu-dulu... Uh, ...stress itu... ...apalagi kalau gagal ya. Gagal mencapai sesuatu tuh rasanya... ...aduh, merasa jadi orang paling bodoh gitu. Terus mengutuk keadaan. Terus kayak menganggap bahwa... ...ah ini udah gak bisa jadi apa-apa lagi. Dulu kayak gitu. Tapi kemudian dengan banyak baca buku dengan banyak bergaul sama orang-orang yang ...punya kontribusi positif dalam hidupnya gitu ya... ...terus orang-orang yang yang suka baca juga... ...rata-rata saya tuh senang ngobrol sama orang-orang yang suka baca juga... ...karena artinya mereka juga orang-orang yang suka belajar kan... ...saya suka sekali ngobrol sama orang yang suka belajar... ...artinya dia punya kerendahan hati gitu loh... ...kalau menurut saya orang yang tidak pernah berhenti belajar... ...itu orang yang yang rendah hati gitu loh. ...karena dia menganggap dirinya tidak tahu apa-apa... ...meskipun dia tahu gitu loh. ...jadi dia terus belajar-belajar... ...baik itu belajar dari orang lain yang mungkin... Buat dia nggak ada apa-apanya gitu Terutama belajar dari sumber-sumber buku Dan segala macam yang ditulis oleh orang-orang hebat gitu Jadi eh, Saya selalu Melatih mental saya dari hal-hal itu Ngobrol sama orang-orang Yang menurut saya punya nilai tambah dalam hidup saya Baca-baca buku Terus kalau misalnya sekarang Kalau gagal yang saya lakukan adalah Saya diem, tenang Saya tulis di dalam buku harian Atau buku apapun yang saya temukan Perasaan yang saya rasakan Terus kemudian saya olahraga, lalu kemudian saya ngobrol sama orang yang menurut saya itu adalah mentor saya gitu, orang yang 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 saya selama ini tahulah perjalanan hidup saya gitu. Jadi saya cerita dan mentor saya nggak satu ya, saya tuh punya mentor tuh banyak gitu. Karena menurut saya e, kalau misalnya saya mau bicara tentang pekerjaan saya ke orang ini, kalau saya mau bicara tentang keuangan saya ke orang ini, saya jadi saya punya lah mentor-mentor ini yang memang saya selalu bina hubungan baik sama mereka gitu dan timbal balik ya pasti nggak mungkin saya minta ke mereka tapi mereka juga nggak ini jadi sebisa mungkin apa yang mereka hadapi juga saya ikut terlibat gitu saya ikut membantu karena mereka juga sangat berarti buat hidup saya dan dan selain itu saya juga selalu flashback kalau saya lagi stres Saya merasa depresi Saya selalu flashback Saya lihat lagi perjalanan saya ke belakang gitu Apa yang udah saya lewatin Siapa saja sudah yang sudah saya temui Bahkan beberapa waktu yang lalu Saya tuh mencoba melis kembali Orang-orang yang mungkin Flash gitu aja lewat dalam hidup saya Tetapi perannya sangat penting gitu Orang-orang yang menginspire saya Tapi mungkin dulu saya Yang nganggepnya sambil lalu aja gitu Oh iya saya pernah kenal orang ini Padahal buat buat saya orang kalau nggak ketemu orang ini mungkin saya nggak ada di titik ini gitu loh. jadi saya coba list kembali saya tulis saya saya texting mereka satu-satu saya cari di LinkedIn saya cari di Instagram I, I said thank you to them saya bilang saya ketemu kamu di sini uh, as a matter of fact pagi ini saya baru ketemu sama salah satu uh, orang yang saya kagumi dulu waktu tahun 2010 saya masih sekolah di UNPAR uh, Dulu kita itu punya namanya Indonesian Model United Nations Pertama kali Nah perempuan ini Namanya Natalia Ruk Natalia Natalia Luki Natalia Ruki apa Natalia Luki gitu So Moga-moga podcast kalian didengar oleh beliau Karena dia belum bales Tapi nggak apa-apa juga Karena sibuk juga pasti beliau uh... Dia adalah orang yang membuat Indonesia, Indonesia Model United Nation pertama kali Untuk anak-anak uh, HI atau politik ya di, di Indonesia Di UI waktu itu Jadi waktu itu saya nggak saya berani untuk ngomong bahasa Inggris Karena sering diketawain Jadi sering diketawain karena aksen saya gitu Jadi saya tidak punya keberanian Walaupun sebenarnya saya berani dan kalau di kamar saya suka ngomong di kaca gitu Tapi ketika ngomong di depan umum saya takutnya setengah mati karena takut diketawain gitu masih masih tidak percaya diri itu bagian dari mental health loh berarti kalian kan nggak punya waktu itu saya tuh nggak punya strong mental untuk untuk berani ngomong bahasa inggris gitu nah akhirnya saya memberanikan diri ikut AIMUN saya lawan rasa takut saya of course karena saya ketemu beberapa mentor saya di Unpar juga yang saya look up ke mereka dan waktu di situ saya ketemu sama Natalia Natalia Lucky ini gitu dan saya lihat bagaimana leadership dia, bagaimana dia mengatur forum sebesar Indonesia Model United Nation ya, anak-anak Indonesia dari berbagai macam kampus gitu kumpul di satu forum bicara tentang permasalahan dunia dan dia adalah chairman gitu. Dia adalah uh, istilahnya kepalanya gitu di situ perempuan gitu dan menurut saya di momen itu saya saya berpikir bahwa Um, ketika saya lihat portofolio dia ya, dia udah pernah ke Amerika, udah pernah ke, ke Eropa, udah mewakili Indonesia lah untuk forum-forum debat gitu. Disitu saya langsung kayak, om, oh, one day saya harus seperti dia gitu loh, bisa mewakili Indonesia di, di global stage gitu. Kan cuman bergumam aja dalam hati gitu. Dan kerasa uh, dalam hidup saya ternyata saya sudah melakukan itu gitu loh. Banyak hal saya sudah melakukan itu gitu, uh, meskipun dalam bentuk berbeda tidak dalam bentuk forum debat ya, tapi misalnya saya sekolah, saya dapat kesempatan internship, saya memimpin organisasi dan segala macam itu. Dan saya say thank you ke dia tadi pagi karena baru ketemu di LinkedIn, terus uh, oh ini kakak yang saya lihat oh ini. Akhirnya saya bilang saya say thank you. Being grateful itu ke orang yang yang mungkin menurut kalian nggak ada meaningful waktu itu kalian rasa nggak ada meaningfulnya, tapi setelah kalian jalanin dan kalian pikir-pikir oh, without meeting this person mungkin saya nggak akan ada di titik ini and then say a random thank you doing a random kindness itu juga uh, membantu mental health gitu membuat saya jadi kayak semakin tahu arah kehidupan ke depan itu buat diri saya tuh apa bukan buat orang lain ya buat diri saya buat kebaikan saya gitu jadi ketika kita udah tahu buat diri kita kayak gimana kita mau kontribusi baik buat hidup orang lain tuh lebih enak tapi kalau diri kita sendiri kita nggak bisa bikin bahagia kita nggak akan bisa membahagiakan orang lain jadi mental health tuh buat saya kitanya sendiri harus sehat kitanya sendiri harus tahu apa yang kita lakukan kitanya sendiri harus mau belajar terus menerus untuk mengembangkan diri karena kalau tidak kita tidak akan bisa berkontribusi buat hidup orang lain itu sih
3: wah ternyata gitu teman-teman kebiasaan hidup sehat untuk mental ala Kak Stella. teman-teman juga boleh boleh banget tuh ya, untuk dicontoh dan diterapkan.
4: Iya, iya. Keren sih tadi ceritanya Kak Stella, benar-benar. Aku jadi termotivasi juga nih. Tapi kalau gitu aku lanjut ke pertanyaannya aja ya, Kak. Uh, dalam lingkup kegiatan berorganisasi itu kan kita menemui banyak macam orang nih, Kak. Pernah nggak sih, Kak, menemukan orang atau teman yang toksik? Kalau iya, cara kakak menghadapi orang yang seperti itu gimana? soalnya nggak jarang juga nih kak, orang-orang toksik kayak gitu tuh bakal berdampak gak bagus buat kesehatan mental kita
1: yes bener, aku pastilah ada kita kan manusia tidak sempurna saya pun pernah menjadi orang toksik mungkin buat orang lain cuman saya tidak sadar gitu jadi semua manusia punya kecenderungan untuk menjadi toksik karena kita manusia yang tidak sempurna kita bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah saya pun pasti pernah saya garis bawahi, saya pun pasti pernah menjadi seseorang yang toksik buat orang lain, atau mungkin bahkan buat diri saya. Tapi saya nggak sadar, ya, kayak waktu itu saya punya rasa takut yang berlebihan untuk mengucapkan bahasa Inggris. Itu kan juga salah satu apa ya, trait atau sikap toksik gitu loh buat diri saya. Gitu, itu juga toxic. Jadi, toxic itu jangan cuma dilihat dari membuli atau mengintimidasi atau kekerasan enggak toksik itu dari hal-hal simpel seperti itu aja sebenarnya udah toksik gitu. Nah cara saya kalau misalnya saya udah punya pikiran toksik ke diri saya atau saya ketemu orang yang toksik gitu ya orang yang punya mungkin feature yang kurang baik. Jadi saya tuh melihat kalau ada orang, orang seperti itu saya nggak benci orangnya, saya cuma nggak suka sama sikapnya gitu. Tapi saya tetap baik sama orangnya. Tapi saya cuma nggak suka sama sikapnya. Cara saya adalah ya saya membatasi diri. Misalnya ketika saya tahu dalam hal seperti ini, dia menjadi orang yang tidak menyenangkan untuk diajak bicara atau berdiskusi. Ya saya tidak membicarakan hal itu dengan dia. Saya membicarakan hal itu dengan orang yang menurut saya bisa membangun pemahaman saya mengenai isu yang saya ingin bahas gitu. Misalnya contoh ketika saya mau belajar tentang bagaimana menabung. Saya nggak akan, akan membahas itu sama teman saya yang mungkin simply hidupnya ingin enjoy the world gitu. Kayak mungkin ya buat dia itu hal biasa kayak dia bilang bahwa ah ngapain sih lu nabung hidup cuma sekali kita mesti keliling lu apa buat ini buat apa apa gitu nah buat saya kan tidak sepemahaman dan mungkin di titik tertentu karena dia terus-terusan ngomong seperti itu bisa saya anggap juga bahwa oh, ini toksik banget tidak sesuai dengan apa yang saya pahami gitu visi misi saya ya saya memilih untuk kalau ngobrol sama dia ya ngobrol hal-hal yang membuat dia tidak menjadi orang yang toksik gitu loh membuat dia menjadi orang yang kita ngobrol hal-hal yang lebih bermanfaat gitu tapi ada case dimana yang yang sudah di tahap akut banget, artinya mungkin bukan sekedar toxic uh, sekedar feature atau sikap yang muncul kadang-kadang ya tapi ini sudah jadi uh, hal yang dia lakukan sering dan setiap hari, ada juga punya teman seperti itu yang isinya tuh mengkritik negatif dan sering menangis pernah juga punya teman kayak gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu selain saya memberikan batasan, boundaries penting ya boundaries tuh penting. Dan menurut saya semua orang harus belajar mengenai boundaries eh gitu. uh, Selain saya memberikan boundaries, saya juga Uh, apa ya M mungkin kalau nggak bisa ngomong langsung ke orangnya saya lewat orang-orang dekatnya dia yang mungkin dia percaya keluarganya kalau misalnya saya kenal dekat sama dia atau kalau nggak kenal dekat ya saya bikin boundary saja kalau saya kenal dekat ya mungkin saya sampaikan ke keluarganya atau atau ke teman-temannya bahkan ke dia sendiri mungkin untuk kayak eh kayaknya apa yang kamu lakukan di bagian ini kurang pantas karena menurut saya begini 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 tapi tidak apa-apa kalau kamu tidak setuju, silahkan, tapi menurut saya begini-begini kita agak berbeda nih di dalam hal ini, tapi tidak apa-apa mungkin kamu punya pemahaman kamu sendiri uh, kalau saran saya misalnya dia sudah sangat apa ya, dalam hal um, sudah sangat uh, udah main fisik atau segala macam, and then you need to call someone yang expert gitu Uh, orang keluarganya kalian harus kasih tahu bahwa um, dia sudah melakukan hal-hal yang di luar batas artinya dia perlu cek him or herself ke dokter atau ke psikiatris itu menurut aku tahapan-tahapan uh, yang perlu dilakukan jadi tergantung se ekstrim mana gitu karena sehari-hari pun weekend also bisa menjadi yang toxic either buat diri kita sendiri atau buat orang lain tapi dilihat lagi batasan-batasannya gitu kadang-kadang saya kalau lagi seharian tiba-tiba mikir Malas itu kan juga toxic gitu loh, seharian gak ngapa-ngapain itu juga toxic. But malas can also be something bukan malas ya, tapi kayak get rest itu can also be something yang yang good for you. Tapi mungkin buat orang lain, kalau oh malas-malesan, padahal dia nggak tahu bahwa sehari dua hari sebelumnya kita udah kerja kayak orang gila gitu. Jadi uh, menurut saya toxic apa enggaknya tergantung batasan dan itu tadi. Kalian you guys have to learn about yourself setiap saat setiap hari sering-sering uh, bergaul sama orang yang punya vibe-nya positif gitu, tapi jangan jadi naif juga karena nggak semua hal di dunia ini tuh kalau kita buat positif hasilnya positif nggak juga gitu, tapi sering-sering uh, bergaul sama orang yang vibe-nya positif, tapi juga sering-sering melihat atau membaca hal-hal yang terjadi di sekitar kalian supaya jadi ilmu baru. Gitu. Itu sih kalau saya. Oh
4: iya bener banget kak Yang namanya toksik itu emang bakalan ada aja sih Bahkan dalam diri kita aja tuh ada yang namanya toksik. Kita harus lihat dari berbagai perspektif ya kak Tapi kalau dalam konteks lingkungan Tinggal kitanya aja mungkin yang pintar-pintar juga menyaring lingkungan
0: Oke pertanyaan selanjutnya nih kak Kakak kan menjabat sebagai ketua untuk organisasi NTT Muda Dan untuk ketua itu Dibutuhkan rasa percaya diri Cara kakak agar
1: bisa percaya diri itu bagaimana? Percaya diri itu proses ya Percaya diri itu bukan sesuatu yang dibangun dalam semalam Dan percaya diri itu bukan Bukan apa ya Bukan Bukan sesuatu yang yang kita kita punya dari lahir gitu, percaya diri itu harus dilatih, bahkan dilatih setiap saat, bahkan seterusnya. Mungkin sampai kita tua, kita harus terus melatih percaya diri gitu loh, karena percaya diri itu butuh yang namanya preparation, percaya diri itu butuh yang namanya gagal, percaya diri itu butuh yang namanya berkonflik sama orang, percaya diri itu butuh namanya berdiskusi dengan orang gitu. Jadi, percaya diri itu proses gitu, sesuatu yang harus kita lakukan committed setiap hari gitu, bukan sesuatu yang hanya bisa kita ucapkan, tapi benar-benar harus kita lakukan. Gitu. Uh, membangun self confidence itu dimulai dari um, kita berani berkomunikasi sama orang sih, kalau saya gitu ya, kalau saya tuh membangun rasa percaya diri adalah berani berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin tidak sepemahaman dengan saya, dan berani mengakui kekurangan saya, itu percaya diri. Jadi misalnya kalau ditanya saya. Uh, kamu ngerti nggak sih tentang misalnya um, This COVID-19 COVID ini sebenarnya itu uh, problemnya seperti apa sih? Kayak pemerintah harusnya gimana gitu dan dan med, secara medis tuh harusnya seperti apa? That's totally bukan expert saya dong. Percaya diri itu ya menunjukkan bahwa sorry saya nggak ngerti yang saya baca adalah seperti ini ini ini, ini tapi You need to talk to someone yang lebih ngerti Misalnya si ini dan si ini Kayak tadi yang saya bilang sama kalian Mungkin mental health saya cuma bisa bicara dari pengalaman saya Yang saya baca dan yang saya pernah obrolin sama orang Tetapi tetap kalian harus ngobrol sama orang yang expert Orang yang lebih paham Yang sudah punya ilmunya mengenai ini Itu bagian dari percaya diri Karena kalian percaya bahwa yang kalian ketahui itu segini Dan kalian percaya bahwa orang lain perlu belajar dari orang lain Supaya dia bisa lebih memahami kalian nggak insecure gitu loh kalau kalian nggak tahu banyak hal tuh kalian nggak insecure itu percaya diri mungkin yang kedua saya sering bergaul sama orang yang punya vibe percaya diri juga gitu vibe percaya diri itu bukan orang yang nyombong ya bukan yang kayak oh saya udah gini 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 saya udah gini enggak vibe orang percaya diri itu adalah saya selalu percaya orang yang mau belajar tuh orang yang percaya diri gitu... jadi justru orang yang 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 merasa bahwa dia kurang dan dia butuh belajar gitu dia butuh ngobrol, dia butuh baca itu adalah orang yang percaya diri karena dia percaya bahwa ketika dia membaca ketika dia uh, ngobrol sama orang, ketika dia diskusi, ketika dia sharing knowledge, ketika dia getting knowledge dia akan bisa gitu, dia akan bisa lebih memahami itu orang yang percaya sama kemampuannya karena dia gak berhenti belajar jadi cari orang-orang seperti itu cari orang-orang yang yang bukan ngomongin Uh, sekedar prestasi Gak apa-apa ngobrolin prestasi Tetapi ngobrolin usahanya dia Ngobrolin bagaimana setelah dia mencapai prestasi itu Bagaimana dia kemudian bisa bantu orang lain Bagaimana dia juga kemudian masih terus belajar Untuk untuk bisa mengembangkan diri Supaya dia bisa membantu lebih banyak orang Nah itu buat saya Lingkungan seperti itu Lingkungan yang sangat-sangat ideal nggak gampang kita temui Makanya kita harus create sendiri Kita harus create sendiri uh, Our environment Yang diisi oleh orang-orang yang punya self confidence gitu. Jadi nggak nggak bisa kalian temukan gitu aja. Oh ini orang-orang percaya diri. Nggak bisa kalian harus create. Kalian harus choosing orang-orangnya. Oh sama orang ini saya harus ngomong ini. Sama orang ini saya harus ngomong ini. Sama orang ini saya bisa belajar tentang ini. Sama orang ini saya harus bisa belajar. And then build the friendship, build the network. Karena ke depan uh, ini masih ada hubungan sama percaya diri. ke depan itu kita udah nggak nggak apa Belajar itu nggak cuma di kelas gitu Kalian belajar tuh dari hidup Pelajaran paling penting tuh di luar kelas Di rumah, ketika kalian berkomunikasi dengan orang tua Dengan teman-teman, dengan mentor, dengan senior, dengan junior di bawah kalian Bagaimana kalian bisa berkontribusi buat hidup-hidup orang ini Itu tuh kalian juga sekaligus belajar mengembangkan diri Jadi menurut saya percaya diri itu adalah orang yang tidak tahu dia tidak tidak banyak tahu tentang dunia ini tapi tidak pernah berhenti untuk belajar gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dibangun sih.
0: Oh, jadi begitu cara percaya diri dari Kak Stella. Aku juga kadang ngerasain yang namanya enggak pede, Kak. Jadi teman-teman bisa bisa juga coba di rumah. Mungkin kita bercerita dengan orang yang expert seperti yang Kak Stella bilang tadi. Yes, benar banget,
2: sel. Oke okay, kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Uh, aku mau nanya nih kak, dalam pengalaman kakak berorganisasi, berorganisasi atau kegiatan sehari-hari itu kan kita bakal berhadapan dengan berbagai macam masalah yang bikin kita jadi pusing banget. Nah, cara kakak manajemen stres biar bisa lebih tenang dalam menghadapi itu gimana kak?
1: Menghadapi stres itu. Uh... Sama sih tadi yang aku lakukan itu sebenarnya cara-cara aku menghadapi stres Yang aku tadi bilang olahraga, aku menulis Aku ngobrol sama orang-orang yang aku anggap bisa memberikan masukan positif dalam hidup aku Itu cara-cara aku menghadapi stres sih Dan mungkin yang paling simpel adalah mengucap syukur Jadi aku mencari hal-hal yang bisa aku syukuri dalam hidup Itu juga salah satu cara yang uh, mengurangi stres gitu uh, Itu sih kalau aku
2: ya benar sih kak, aku setuju soalnya dengan cara kita bersyukur kita lebih kayak backtrack kembali lagi ke bagaimana apa yang membuat kita stres itu, kita bisa melihat lagi dan mengevaluasi diri lagi, jadi soalnya kan kalau stres nanti apa-apa yang mau dikerjain itu pasti rasa enak gitu kan kak, jadi cara-cara dikasih lain bersyukur tadi aku juga pengen coba nih
3: nah pertanyaan berikut nih kak tentang perbedaan pendapat nih jadi kalau kakak misalnya mengalami perbedaan pendapat dengan seseorang yang sampai berujung debat gitu, gimana sih cara kakak mengatasi perbedaan pendapat itu?
1: Uh, mengatasi perbedaan pendapat ya dengan menerima bahwa pendapatnya berbeda. <laughs> Jadi nggak ada hal yang harus dibuat sama gitu, kalau dulu mungkin waktu mungkin masih sekolah ya SMA kuliah, saya merasa bahwa kalau orang berbeda pendapat itu saya merasa kok dia salah banget ya mikir kayak gini, saya harus buat dia berpikir kayak gini, itu dulu, tapi kalau sekarang even menurut saya itu pendapat dia salah ya saya tidak memaksa dia harus berpikir seperti saya beda pendapat itu justru bagus kecuali dia melakukan hal yang 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 menurut saya uh, prinsip ya menyakiti orang lain itu bukan beda pendapat menyakiti orang lain dengan kata-kata itu bukan beda pendapat itu itu hal yang tidak baik itu karena itu menyakiti orang lain atau misalnya dia contoh membuli atau melakukan pelecehan seksual atau dia menghina fisik atau dia uh, seksis atau dia uh, Menganggap rendah orang lain, pokoknya hal-hal yang berbau verbally abuse atau mentally abuse itu bukan beda pendapat. Itu itu simply orang melakukan hal yang sangat tidak baik. Tapi kalau beda pendapat, misalnya dia merasa bahwa uh, seharusnya um, gimana ya, saya kalau masih contoh udah terlalu ini yang contoh anak-anak sekolah tuh gimana ya, saya lagi coba berpikir. Uh, misalnya dia berpikir bahwa um, kuliah di di negeri itu jauh lebih baik gitu karena bonafit Uh, negeri juga tidak memakan biaya yang banyak, punya peluang kerja lebih banyak gitu. Sementara yang swasta berpikir udah nggak zaman milih kuliah negeri atau swasta, yang penting bagaimana kamu melatih leadership kamu, networking kamu sehingga nanti ketika kamu masuk ke dunia kerja, orang udah nggak lihat kampusmu mana, tapi orang lebih lihat skill kamu apa, talenta kamu selama di kampus apa, karena kamu banyak kenal sama orang yang tahu bagaimana kamu belajar di kampus dan berorganisasi di kampus. Nah, itu kan dua pendapat yang berbeda, tapi ya nggak perlu sama gitu loh. Jadi, tinggal menjalani aja gitu, kira-kira yang ini menjalani dan dia merasa nyaman dengan itu. Silahkan, yang satu punya pendapat itu dan dia merasa dengan nyaman itu silahkan. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Menurut saya, harus tahu dulu ini beda pendapat atau heist just being a very bad person. Kalau dia being a very bad person, ya kalian harus tegur apalagi kalau yang disakiti adalah orang lain gitu. Maksudnya kalau yang disakiti adalah diri kita sendiri ya saya biasanya memilih untuk uh, making a boundaries ya artinya menurut saya oh dia sedang tidak menjadi manusia yang kondusif untuk diajak berteman gitu. Jadi kayak ya udah saya making boundaries gitu. Tapi uh, kalau menurut saya hanya beda pendapat karena beda pendapat itu menurut saya bagus bagus banget. Bayangkan kalau semua orang berpikir bahwa uh, manusia itu agamanya cuma satu. Mau jadi apa dunia ini? Gak akan ada inovasi. Tapi ketika kita punya keyakinan yang berbeda, kita punya pemandangan hidup yang berbeda, orang tuh mau berinovasi. Orang mau mencari tahu. Oh, dia sih ini merasa gini, kok gue merasa b ya? Oke, gue cari tahu b ini kenapa bisa seperti ini? Atau gue cari tahu juga sih, ah kenapa mikir kayak? gitu Karena kan ada perbedaan. Kalau udah sama, gak akan ada lagi inovasi karena orang udah ngerasa sama dan dia nggak akan cari tahu lagi gitu. Jadi menurut saya, beda pendapat itu penting tapi being a very bad person itu another thing jadi kalau beda pendapat itu suatu hal yang menurut saya sangat-sangat biasa dan harus dihargai
3: oh gitu ya kak berarti sama ini juga kayak saya sendiri juga tuh kayak pikir eh, perbedaan pendapat itu harus, harus diperhatikan harus di kayak harus dihindari juga ternyata kita harus menghargai begitu ya kak ya ya setuju sih kak
4: Iya, setuju banget sih sama dan Castella. Dan nggak berasa nih ternyata kita udah di pertanyaan terakhir. Dan pertanyaan penutup ini sepertinya semua orang pernah mengalami sih. Jadi pernah nggak kak? Ada di posisi yang sangat terpuruk dan down banget karena suatu masalah. Nah, gimana sih cara kakak bangkit dari fase down itu?
1: Pernah banget. Aduh, bukan pernah lagi banyak kayaknya. Kalau fase terpuruk, tapi. Intensitas terpuruknya udah berkurang. Kalau dulu, tuh, kalau rasa gagal, tuh rasanya susah banget. Cuman sekarang ini ya beda, ya beda. Jadi, yang mau saya jelasin, misalnya dulu, kalau saya tentang pekerjaan atau studi, kalau rasa terpuruk tuh terpuruk banget, kayak susah banget, tapi makin kesini udah biasa aja. Jadi, kalau gagal lebih ke kayak, "Oh, oke, okay, udah uh, coba lagi atau apa gitu," tapi... Uh, kalau beda-beda case bisa beda lagi misalnya kayak kemarin saya patah hati oh itu terpuruk terpuruknya minta ampun sampai turun berat badan karena merasa bahwa uh, orang orang yang sebelumnya saya percaya ini adalah orang yang yang saya rasa apa ya istilahnya uh, sahabat saya gitu orang yang saya percaya tapi ternyata kita uh, berbeda jalan gitu kecewa dan apa uh, sedih lah sedih nah Bagaimana cara bangkitnya? Ya itu tadi support system. Tapi saya juga pengen mengajarkan kepada... Bukan mengajarkan. I know nothing. Bukan mengajarkan. Saya cuma pengen sharing. Karena mungkin saya pernah ngalamin. Kita tuh gak bisa bergantung sama orang lain. Jadi kita harus kuat buat diri kita sendiri. Even orang tua. Kita tidak bisa bergantung sama orang tua. Karena orang tua juga punya batas umur. Sama seperti kita gitu. Jadi kita harus... Harus belajar untuk self sufficient. Kita harus belajar untuk self regulate ourselves. Artinya apa? Kita harus belajar untuk mengatur diri kita sendiri. Kalau ada hal-hal yang kita rasa itu tidak baik buat kita, kita belajar untuk bilang tidak. Ketika misalnya kayak teman-teman udah tahu nih minggu depan ada ujian gitu, tetapi teman-teman tahu bahwa uh, kalau nggak kal kalian yang tahu diri kalian kan ini kalau misalnya saya nggak belajar dari sekarang, saya nanti nilainya jelek gitu. Tapi ada juga orang yang kayak, ini gak apa-apa saya gak belajar, saya mau istirahat dulu biar refreshing, saya belajar di hari ini. Karena saya yakin kalau saya atur begini, saya pasti bisa dapet, itu gak apa-apa juga gitu. Tapi artinya kalian tahu diri kalian. Jadi ketika ada orang yang ngajak, udahlah main aja yuk, nongkrong, ngapain sih? Ya elah ujian, nanti juga bisa baca ini, ini, ini gitu. Nah kalau misalnya kalian tidak punya kemampuan untuk mengatur diri kalian, ya kalian akan terbawa. Kalian tidak bisa mencapai yang tadinya ingin kalian capai, kalian ingin nilai kalian bagus, akhirnya nggak kesampaian. karena kalian tidak bisa mengontrol diri kalian. Tapi kalau kalian punya kemampuan untuk mengendalikan diri, itu akan membantu, sangat membantu uh, kalian mengambil keputusan-keputusan hidup di masa depan gitu, apalagi kalian masih muda ya teman-teman ini kan rata-rata masih SMA banyak-banyak baca buku self-development buku-buku yang misalnya bagaimana cara berpikir kritis bagaimana cara berpikir uh, dengan, bagaimana cara mempunyai mimpi besar bagaimana cara membangun hubungan pertemanan yang baik banyak baca hal-hal seperti itu bagaimana caranya Punya kemampuan literasi digital yang bagus, bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya membangun sebuah social campaign. Hal-hal seperti itu tuh harus kalian pelajari. Mumpung umur kalian masih muda, percaya, percaya maksudnya. Kalau kalian belajar tentang hal-hal seperti itu ya, di umur kalian yang masih muda, bagaimana cara membangun mental yang kuat gitu. Kalau kalian banyak baca, ini ajaran bapak saya sih, walaupun kami ya nggak terlalu banyak saya sama orang tua saya nggak banyak pandangan kami yang sama gitu banyak sekali pandangan kami yang berbeda tapi hmm, saya menghargai mereka sebagai orang tua gitu yang memang hidupnya zamannya sudah berbeda gitu dan susah kan untuk mengubah orang tuh susah gitu tapi uh, saya selalu percaya bahwa ketika ketika kita mau belajar untuk mengembangkan diri kita bukan untuk untuk Bukan untuk menunjukkan ke orang lain, pasti kita akan mencapai hal-hal yang 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 tadinya nggak kebayang gitu. Jadi kalau kalau kasih contoh aja nih sebelum penutup dulu saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, saya malu banget, saya takut. Dan ketika saya akhirnya berani gitu mengejar mimpi saya untuk bisa ke Amerika dan saya dibiayain karena nggak mungkin orang tua saya ngasih bahkan jangankan ke Amerika untuk ngasih saya uang buat jalan ke Singapura atau sekedar ke negara-negara tetangga aja kayaknya susah karena kami bukan dari keluarga yang punya gitu tapi kalau mau dibilang keluarga yang gak punya banget juga enggak tapi artinya saya, orang tua saya punya prioritas juga ada ada saya masih harus sekolah gitu jadi saya tidak memaksa gitu makanya saya berusaha mencari beasiswa untuk saya bisa punya pengalaman, mimpi bisa uh, belajar di negeri orang jadi ketika mimpi itu kesampean, yang saya sadari itu belum, saya belum sadar uh, jadi saya, saya, saya tidak sadar bahwa itu saya mengejar mimpi, mimpi saya gitu tapi kemudian ketika saya gagal LPDP untuk S2 ke Amerika waktu itu saya mencoba LPDP ke Amerika itu ada 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 unsur dimana saya melakukan sesuatu itu untuk menunjukkan ke orang lain bahwa oke okay, saya bisa nih S2 gitu beda sekali sama akhirnya kemarin saya S2 ke London ke UK itu benar-benar motivasinya karena saya benar-benar menggali oh karena saya pengen sekolah gitu loh saya kelihatannya dari mana karena saya benar-benar riset saya benar-benar atur semua mata kuliah yang mau saya pelajarin saya benar-benar cari mentor saya benar-benar ngobrol sama profesor di kampus-kampus yang mau saya tuju di di London gitu jadi kelihatan waktu LPDP saya cuman agak sesumbar karena waktu itu yang 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 rekomendasin saya Wakil presiden kan Jadi saya ada rasa Rasa sombongnya gitu Nah itu itu, itu pengaruh loh teman-teman Itu pengaruh banget Dari proses kalian Apa ya Membangun mental gitu Jadi selalu Poin saya adalah Selalu kenalin Diri kalian gitu Perasaan-perasaan kalian Oh ini kayaknya perasaan yang ini Kurang bagus deh Coba saya latih Coba saya cari tahu, Coba saya baca Coba saya tanya teman-teman saya Apa yang kurang Maksudnya yang mungkin perlu saya perbaiki Atau orang-orang yang saya anggap mentor gitu. Atau ini perasaannya baik Tapi kalian masih takut-takut Nah itu uh, Coba kalian gali gitu Sering-sering uh, Mungkin yang terakhir adalah Sering-sering ngobrol sama diri sendiri Saya tuh sering banget ngobrol sama diri saya sendiri Sering banget pagi-pagi bangun itu saya ngomong sama diri sendiri makasih ya udah bangun pagi udah sehat badannya nggak kurang sesuatu apapun ngomong sama kaki sama tangan sama, sama rambut gitu makasih ya udah sehat-sehat nggak -sehat, kasih penyakit udah apa kuat bagi pandemi kayak gini gitu karena semua ini tuh kan badan kita ini kan bagian dari kita gitu mereka ini kan sesuatu yang diciptakan hidup bersama kita gitu. Dan saya, saya suka tuh, saya ajak ngobrol kalau lagi mandi itu, saya ngomong sama perut saya walaupun buncit ya, karena jarang olahraga. Saya suka bilang kayak aduh, makasih ya, walaupun kamu sekarang lagi nggak nggak fit banget. Saya minta maaf karena saya masih suka makan makan yang manis-manis. Saya suka makan yang 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 sesembarangan. Tapi saya saya jaga. Tapi makasih kamu udah kuat ya. Saya kalau manis saya ngomong itu itu saya tahu dari mana karena saya baca. Saya tahu dari mana saya, karena saya ngobrol sama orang-orang yang punya kepedulian sama mental health. Saya ngobrol sama orang-orang yang menurut saya tuh udah wow banget, tapi ternyata mereka mengambil jalan yang menurut saya kok belok banget gitu. Maksudnya belok dalam arti uh, mereka tuh udah keren banget, bahkan udah level super kerennya tuh udah, udah super, udah direktur di mana-mana gitu. Tapi kemudian memilih misalnya tiba-tiba hidup di... Uh, pedalaman berbagi sama anak-anak yang kurang beruntung gitu saya suka penasaran sama orang-orang kayak gitu kalian nyari apa sih itu gitu dan hal-hal dari baik dari mereka yang ingin ada dalam hidup saya saya selalu latih salah satunya itu tadi yang ngobrol sama badan sendiri itu itu latihan mental health yang diajarin sama kakak oh I forgot his name Nanti aku share deh ke salah satu dari kalian di WA. dia, dia bagus banget. Dia salah dia dia um, dia kuliah S2 dua kali dia, di di Inggris dan Amerika. Terus kemudian dia juga uh, punya posisi level penting lah di 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 berbagai tech company di Indonesia. Dan dia kemudian sekarang memilih untuk uh, contribute his time untuk uh, tinggal di Bali bantu orang-orang yang yang punya uh, depresi gitu jadi dia 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 uh, memilih untuk untuk hidup seperti itu dan, dan saya banyak ngikutin dia dan salah satu cara dia melatih mental healthnya adalah dengan ngobrol sama badannya simply ngobrol sama rambutnya sama kakinya sama, sama perutnya dan waktu saya lakukan itu tuh kayak pertama kali saya lakukan tuh saya nangis jadi-jadinya karena bukan karena saya ngerasa aneh ya tapi karena saya tuh baru sadar bahwa oh iya ya badan saya nih bisa aja kena penyakit gitu loh tapi dia nggak nggak sakit gitu tapi dia dia bertahan dia kuat gitu dia utuh kaki tangan saya saya beruntung gitu dibandingkan orang lain uh, yang mungkin bukan berarti mereka tidak sempurna ya tapi artinya ya mereka punya halangan yang yang, yang nyata gitu misalnya Orang-orang yang, yang yang Mungkin uh, Apa ke, Keadaan fisiknya Tidak lengkap gitu Bukan berarti mereka Tidak sempurna Mereka sempurna Karena mereka Mereka juga punya journey sendiri Tetapi artinya ta, Tantangan mereka Kan menjadi lebih Berbeda ya Daripada kita Yang fisiknya Utuh gitu Jadi Saya selalu mencoba Untuk untuk berterima kasih Sama badan saya Sama diri saya Terima kasih sudah kuat Terima kasih sudah bertahan Terima kasih sudah Tetap berpikir positif Terima kasih tetap Mau bantu orang Terima kasih tetap uh, Apa ya Terima kasih tetap Sabar Terima kasih karena Punya hati yang kuat Mau maafkan orang lain Gitu-gitu Jadi Saya sering ngobrol sama diri sendiri Nah mungkin teman-teman Bisa coba deh. Itu hal-hal yang Ketika kita ngobrol sama diri sendiri, itu semakin mengingatkan kita bahwa kita ini manusia yang diciptakan sempurna oleh Tuhan. Jadi, apa yang kita lakukan pasti bisa kita capai. Itu semuanya kalau kita benar-benar connected sama diri kita. Gitu itu sih, kalau dari saya. Thank you.
4: Oh iya juga ya, aku pribadi juga. Kalau lagi down banget tuh, Kak, aku usahain buat gak lama-lama sih, karena kan gak enak banget tuh. Mungkin aku juga mau nambahin sedikit, kalau cara aku healing dan bakit itu dengan cara memperat lagi hubungan aku sama yang maha kuasa. Karena kayak tadi kata Kak Stella, kita nggak bisa bergantung sama orang lain kan, jadi aku bergantungnya sama Tuhan. Tapi bukan berarti orang yang lagi down, depresi atau semacamnya itu orang yang kurang dekat sama Tuhan atau lagi lemah iman gitu ya bukan. Aku sering nih dengar stigma macam ini. Jadi nggak kayak gitu guys, cuma menurut aku uh, Menaikkan intensitas hubungan dengan sang pencipta itu bisa banget jadi penyembuh Dan itu tuh Anjur banget loh teman-teman, cobain juga deh <laughs> Oke, okay, sekian dulu sesi pertanyaannya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan ke kita Aku kembalikan ke
0: Dinda ya Oke teman-teman, mantap semua Wow, keren banget sesi tanya jawabnya tadi jadi bukan cuma teman-teman, tapi kami di sini juga semua dapat e, banyak ilmu baru nih. Dan juga jawaban-jawaban dari Castella tadi sangat-sangat e, membangun, membangun ya teman-teman. Dan aku pribadi jujur sangat-sangat termotivasi dengan hidup Castella. Aku banyak belajar tentang arti hidup yang sesungguhnya. Aku juga tadi e, ngutip quotes gitu dari Castella, katanya orang yang percaya diri adalah orang yang selalu mau belajar. Wow, keren banget, Kak! Dan kayaknya waktu kita juga udah berjalan begitu cepat, ya, teman-teman. Gak kerasa kita udah di, uju, di penghujung podcast hari ini. Mewakili semua teman-teman yang ada, aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kastela karena udah mau meluangkan waktunya buat sharing-sharing uh, hari ini bareng kami semua. Semoga podcast ini bisa menambah ilmu baru Buat teman-teman Dan besar harapan kami buat teman-teman buat teman-teman semua Supaya uh, bisa lebih aware Soal isu-isu kesehatan mental ini Dan semoga podcast ini Bisa menjadi salah satu wadah Yang bisa membantu teman-teman semua Aku Dinda Altevin Pamit undur diri ya teman-teman Terima kasih untuk waktunya hari ini Sampai jumpa di lain waktu
4: Thank you
1: all Sampai jumpa
4: Jaga fisik dan jaga mental. Aku Niki kita ada di kolom deskripsi loh.
0: <laughs> Together we share and we care. Dadah. Dadah.
5: Dadah.